0: Uh, muito obrigado pelo teu tempo, por estar participando dessa, mais uma conversa aqui do EA Alumni com uh, profissionais de mercado que podem compartilhar sua experiência com a comunidade, tanto ex-alunos quanto alunos e sempre aprender um pouco, né? Agradeço muito a, a tua disponibilidade uh, e queria começar pedindo que tu contasse um pouco de ti, da tua trajetória profissional, para quem ainda não te conhece, não conhece o teu trabalho,
1: Tá bem. Bom, boa tarde, Pedro. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês, né? E falando um pouquinho, então, da minha trajetória, eu sou formada na URGS, então, em administração, né? E uh, hoje atuo como CFO do Grupo RBS, né? Praticamente toda a minha carreira foi feita lá. Antes de entrar no grupo, eu só fiz alguns estágios em outras empresas, né? Estágios curtos. É, todos na área financeira sempre, né, e na RBS eu entrei num programa de trainee, né, era uma turma grande, entrei no programa de trainee para a área de planejamento financeiro do grupo, é uma área corporativa que existia na época, o grupo era bem diferente do que ele é hoje, e dentro do grupo passei por diversas áreas sempre relacionadas com a área financeira, né, mas planejamento, operações, tesouraria, é, uma, uma época a gente chamava como, com relações com investidores, embora a empresa não seja de capital aberto, mas a gente tinha muita emissão de bonds no exterior, então a gente falava muito com investidores que compravam nossos bonds, né? E uh, dentro das mudanças que o grupo sempre teve, né? Nessas mudanças de tanto de tamanho como de atuação... Uh, eu sempre participei é, ativamente assim, é, com os uh, requisitos financeiros e de planejamento, atuando em rádio, televisão, uh, jornal, na corporação, uh, em novos negócios, na TV a cabo, quando a gente tinha a NET também, né, e hoje é, fecho todo esse guarda-chuva aí, né, não só com a área financeira, mas com controladoria, jurídico, é, parte de operações de folha, suprimentos e CSC. A,
0: a própria Previdência também está contigo, não está? E a
1: própria Previdência, eu esqueci da Previdência, porque ela, a, a, a Previdência é uma empresa separada, né, do grupo, <risos> é, né, até porque ela precisa ser separada, que é o nosso fundo de pensão, né, que atende todos os funcionários, e sim, a Previdência está comigo, eu já estou bastante tempo com, com a Previdência, esse é o, é o, é o meu bebê favorito.
0: É, e, e, e o interessante é que são horizontes de tempo e objetivos de gestão completamente distantes, né? E aí acho que o, o cérebro até faz um, um switch quando muda de um para o outro, né?
1: Completamente diferente, é engraçado que a gente tem os bancos ou gestores que atendem tanto o que a gente chama, né, o corporate e, a, e, a, e a, pre, a previdência. E aí a gente tem que mudar, assim, não, mas você está oferecendo para o corporate e para a previdência? Porque a previdência pode uma coisa, o corporate é outra, né? Mas uh, é, é super legal, assim, é, é, um, é um braço que a gente faz, né, pro bono, como a gente diz, é, mas que tem um propósito muito bacana, assim, e foi construído, eu come, quando eu comecei na RBS, estava uh, iniciando, a previdência começou, em 96 ou 97, se eu não me engano. Quer dizer, então, ela, eu vi ela do zero chegar ao que chegou hoje, né?
0: Ah, isso é muito bom, né? Deve ser muito gostoso de ver esse crescimento também. E uma preocupação com os funcionários do qual tu, tu faz parte também, né? Então, mostra a preocupação com um stakeholder uh, tão importante, né? Um grupo de stakeholders.
1: É isso mesmo. E o que,
0: que te levou lá no início, né, quando eu estava terminando o segundo grau, a escolher a administração?
1: Então, tá, vou, te, vou ser sincera com vocês, eu não sabia o que fazer, gente. <risos> é... Enfim, eu, eu, eu acabei prestando vestibular para administração, porque eu realmente não sabia o, que, o, que, eu, o que, que eu queria, eu sabia o que eu não queria, né, eu não, não queria engenharia, não queria medicina, não queria direito, é apressei vestibular para Educação Física também e curso, cheguei a cursar a Educação Física junto com a Administração, né? Mas eu queria alguma coisa que me desse uma visão geral, né? Que me desse uma visão de negócio, uma visão de mundo e que depois eu pudesse uh, escolher, né? A partir disso, eu sabia que o curso não era um curso tão profundo, né? Uh, como a gente vê, cursos de, de Medicina, de Engenharia, né? mas que depois, então, se eu tomasse gosto pela área que eu tomasse gosto, eu pudesse me aprofundar, né? E, no final, eu acabei largando a, a educação física e concluindo o curso de administração.
0: É, perfeito. Acho que é algo muito normal, até. Acho que todos nós temos dúvidas na né? escolha é. profissional, na hora do, do, do vestibular. É é, é normal. E se tu pudesse explicar um pouco mais para quem ainda está na faculdade... Qual que é a função do CFO? O que que tu faz, o que que tu olha, para entenderem um pouco mais o, a tua atividade?
1: Bom, eu acho que assim, a pessoa responsável pelo, pela área de finanças, né, de uma empresa, ela, ela mudou bastante o perfil, né, os requisitos, né, e também depende muito do estágio que a empresa está, né, mas a preocupação com compliance, a preocupação com políticas estabelecidas, né, para estabelecer crédito, para estabelecer quando que eu, como que eu aplico, como que eu capto contratos, enfim, como que eu avalio investimentos, né, porque, no fim das contas, o CFO, ele sempre está com, com aquele paradigma, né? Assim, é os recursos que eu tenho e onde eu vou investir eles, né? Qual é o melhor investimento para eles, onde eu vou rentabilizar mais o negócio e onde eu vou garantir a sustentabilidade rentável desse negócio, né? Então, hoje eu acho que além de conhecer finanças, né? E conhecer... É... Corporate Finance, que a gente chama, então, todas, né, todos as, as, uh, os conceitos uh, disso, tanto de planejamento, como de uma área de, de tesouraria, quanto eh, mercado de capitais é importante, principalmente se a empresa é aberta. Eu acho que, mais do que nunca, o CFO tem que entender do negócio. Ele precisa entender do negócio que ele está operando. Né? Ele precisa entender aquele negócio, porque se ele gerir só, assim... Ah, esse produto dá margem, esse não dá margem, e não entender o guarda-chuva inteiro, ele pode pre prejudicar o negócio como um todo, né? Então, ele precisa entender, ele precisa ser parceiro do negócio, parceiro da área comercial, né? Ele precisa ajudar a área comercial a trazer mais receitas, né? não só cortar custos, mas também trazer mais receitas, porque isso aumenta a rentabilidade do negócio. Né? Precisa ser parceiro de operações, precisa ser parceiro da área de tecnologia. Né? Ele, ele tem que ser um cara que gere os riscos, né? então ele tem um papel muito grande ao lado do CEO, onde ele está avaliando os riscos e retornos da operação como um todo e enxergando a, o conjunto da operação como um todo né, financeiramente tá?
0: ajudando muito então até no conceito de custo de oportunidade né? e precificando exatamente. o risco e rentabilidade e quais que são as melhores opções estratégicas para a empresa
1: exatamente é. E sempre também, acho que uma função do financeiro que acaba ficando no guarda-chuva do financeiro, porque tem área de controladoria, auditorias, né, assim, é essa parte de estabelecer as políticas de operação, né, a governança, como é que vai ser, né, quais são os riscos que estão ali associados, né, até e deixar isso transparente para o conselho, para o board, para o acionista, seja para quem for, né, porque uma vez estabelecido e combinado isso, Fica fácil da gente operar, né?
0: Claro, claro. E até falando de governança, assim, a governança é algo que no Brasil, com os últimos anos, entrou muito em voga. Acho que de uma certa forma positivo, porque levou ao um amadurecimento das nossas empresas. Pelo menos a percepção que eu tenho, aí uhum. seria bom te escutar sobre isso. E a gente tem visto muito falar em ESG, né, que é a sigla uhum. para meio ambiente, governança e, e o social, né. Uhum. Uh, como que tu tem visto isso, até na própria relação com investidores, aí seja de dívida, seja de, de capital, né, uma empresa listada, uh, a importância desses temas, né, governança e o ESG?
1: Bom, assim, é, a RBS hoje, ela não é uma empresa de capital aberto, Sim. né, mas uh, mesmo assim, a gente uh, sabe da preocupação assim, dos investidores e mais do que isso, não só a preocupação com investidores, né? É, talvez seja difícil da gente chegar a essa conclusão até que se prove mas provar que essas empresas que estão preocupadas com isso e que estão é, exercendo uh, né, é, o social, a governança, elas sim são mais rentáveis, sim são mais sustentáveis, né? Assim como as empresas com diversidade elas são mais. E aqui não é uma defesa de gênero, nem de, nem de raça, nem de cor. É, é simplesmente porque o, o diferente se complementa e por isso agrega mais valor. Né? talvez seja mais complexo de gerenciar porque são muitas ideias diferentes, né? E assim como, né? Essa preocupação do ESG também, mas uh, elas acabam trazendo mais resultado. Então, assim, não é que entrou em voga, virou moda, é porque se concretizou, né? O que se, o que se pensava e que né, começou aos pouquinhos, né? E às vezes começa até por uma coisa de ou de regulamentação, ou porque acham que é uma bacanice, assim, uh, mas funciona, né? Então, hoje, se está em voga, as empresas estão indo mais atrás, é porque elas estão vendo o que está dando resultado, né? E que bom, né? Que bom que coisas que trazem o bem dão resultado positivo, né? É,
0: perfeito. Essa é a questão da diversidade, da resultado... Eu lembro de ter lido um tempo atrás um artigo da, da Harvard Business Review falando da cultura de inovação dos Estados Unidos e que lá em década de 60, 70, que não tinha tantas opções de, de diversão e de lazer, as igrejas ela é, elas eram um ponto de encontro da uhum. comunidade como um todo no sentido mais amplo. Tanto tinha todas as classes sociais e às vezes até questões de gênero nos Estados Unidos, gênero na raça, a gente sabe que realmente tinha uma distinção Sim. de negros e brancos. Mas os diversos estratos sociais se encontravam na mesma igreja. E isso fazia uma troca de realidades da comunidade que permitia inovação. E que hoje, em função das redes sociais e das possibilidades de lazer, os grupos estão mais fechados em silos. Então, tem... Entre os grupos, e isso reduz a inovação.
1: É isso mesmo. Só.
0: Então, perfeito. E... Uh, para quem está olhando esse mercado da área de finanças saindo da faculdade querendo entrar nesse mercado como que está esse mercado como que está para se preparar para esse mercado o que as empresas estão buscando desse uhum. profissional que está entrando
1: eu acho que tem vários estilos né de como eu te falei assim de empresas e de profissionais dentro da área de finanças mesmo uh, tem vários tem várias áreas dentro não então tem uma pessoa que é mais focada para a área de operações mesmo, para a área de tesouraria, de contas a pagar, enfim. Tem pessoas mais para a área de planejamento, né? Aí tem o planejamento mais, aquele planejamento mais financeiro, aquele planejamento mais estratégico. Tem aquele mais que é um administrativo, assim, aquele cara que toca tudo. Então, depende também do tamanho da empresa, né? Mas eu acho que, assim, é... principalmente ser um cara que saiba resolver problemas, né? É... Tenha em mente processos, né, a gente vê muitos engenheiros, né, na, na área, como CFOs hoje, e eu acho que, é, além da matemática, óbvio, mas processo é uma coisa que um engenheiro sabe muito, né, e é importante na área financeira, a gente ter processo, porque processo é ganho de escala e é é rentabilidade, né? Quanto mais Perfeito. rápido a gente não é ter tecnologia porque a tecnologia está para todo mundo. Não adianta tu ter um sistema e não e não ter o processo correto e usar o sistema errado. Né, Às vezes o um
0: Excel no limite pode ser mais ágil, o tamanho da empresa do que um SAP.
1: Não, eu, eu, eu digo assim, é sistema. O Excel faz. Então, né, quem, quem é da área de finanças sabe que o Excel faz tudo. Então, mas assim, organização, né, eu acho que tem que ter é, um, um raciocínio analítico muito forte, né, a gente tem que questionar, tem que entender por quê, né, uh, e conhecimento do negócio, né, também, eu uh, vejo que isso é importante, claro que tu, ah, tu tá entrando, tu tá começando, tu não vai conhecer, mas faz as perguntas certas, né, e se apropria disso, né, o financeiro por muito tempo ele foi um cara que ficava separado, assim, ah, é o financeiro, né, fica lá separadinho, assim, né, eu digo, não talvez o cara, o CFO lá, mas as pessoas da área financeira elas até ficam mais introspectivas, ficam mais na década, né, e elas precisam se misturar mais e precisam entender mais do negócio também, né, então isso é o que vai fazer a diferença, sabe, na hora de tu é, trocar de posição, né, ou na, na, ou na hora se tu tá querendo realmente chegar a um cargo de CFO, fazer a tua carreira nesta direção, né, é, ter skills de gestão que são uh, importantes, né, ou também não, né, a gente tem carreiras aí em banco de investimento, em fundos, né, uh, em corretoras, em family offices, e aí eu diria que é, tu tem muito mais uh, que aperfeiçoar os skills mesmo técnicos né de saber analisar um portfólio saber analisar oportunidades e aí são carreiras um pouquinho diferentes mas uh, todas as oportunidades em finanças né
0: sim ah, perfeito, perfeito o leque é bem amplo para é quem bem tem amplo. Interesse. aí é bom também escolher um caminho e ficar nele né porque senão fica fica um pouco confuso
1: é verdade
0: tem, tem tem visto assim o, o mercado de, de, de comunicações, né de mídia como um todo, ele está em uma transformação radical, uh, eu lembro, quando eu fiz estava na URGS, eu fiz um intercâmbio em 2006, eu lembro de ver na The Economist falando da mudança dos jornais, e até citar o grupo RBS, eu lembro que eu tinha um, um, um colega que estava no grupo, eu mandei até a matéria oh, a RBS está na The Economist <risos> uh, falando justamente dessa transformação da digitalização Uh, da unificação das mídias. Uh, como que está sendo todo esse reposicionamento da RBS do ponto de vista do gestor financeiro, né, do CFO?
1: Bom, é, acho que a RBS ela vem se transformando. Desde que eu entrei lá, ela vem se transformando. Né? É, a família sempre foi muito empreendedora, sempre foi... Muito à frente, assim, do seu tempo, né? Sempre foi uma família que entrava em vários negócios, em oportunidades, então... A gente sempre teve, assim, uh, bem à frente, né? Sempre olhou benchmarks fora, né? Estava sempre ligado nas coisas que aconteciam no mundo uh, fora. Então, assim, a gente nos últimos anos aí vem sentindo, sim, a, a, obviamente, né? a digitalização... É, a gente ainda tem uma carteira muito grande, assim, de, de pessoas assinantes do jornal impresso, né, mas já temos uma carteira muito grande de somente de, uh, assinantes uh, digitais uh, e faz parte, né, não vai deixar de ser um jornal, a gente não vai deixar de entregar conteúdo, entregar jornalismo, que é isso que a gente faz, que é isso que é uh, a nossa essência, né. E a gente adaptou aí há dois, começou três anos atrás, a gente fez todo um modelo da área comercial novo, né? Onde a área comercial, então, atende o cliente num propósito de resolver o problema da comunicação do cliente com os seus clientes e não de eu vender um espaço no rádio, um espaço no jornal, um espaço na TV, um espaço no digital. Né? Como que eu monto um portfólio de comunicação e uso, então, os meus instrumentos que podem ser, uh, enfim, programas na TV, no rádio, blogs, e, né? todo o portfólio que eu tenho para usar isso a favor, né? E eu acho que, uh, como financeiro, assim, é... a operação não muda muito, né? mas a gente tem que entender também o cliente. Então, assim, por que, que eu trouxe o exemplo do comercial, né? Assim como o comercial tem que entender que ele está mais direto com o cliente e tem que entender que o cliente, ele não quer decidir quanto que ele vai botar no jornal, quanto na TV, ele quer se comunicar, ele quer ter uma abrangência, ele quer vender o produto dele, né? É isso que ele precisa, ele né? É
0: de que o público-alvo receba a mensagem dele da Exato. forma que e que a mensagem seja transmitida pelo melhor canal possível.
1: Exato, né? E, e eu como financeiro, eu também tenho que entender isso, entender as necessidades dele, né? Até para assim, não adianta chegar para ele assim, é o seguinte, eu vou te faturar, 10 dias tem que pagar, se não pagar não dá. Então, assim, que parceria eu tenho com esse cliente, né? Há quanto tempo ele é? Que contratos a gente tem com eles? Como que a gente pode Esse ano foi um ano difícil para todo mundo, então como que a gente pode flexibilizar e aí o papel do, do financeiro nesta mudança, né? Ele precisa, primeiro, ele precisa estar à frente para entender é, quais são os triggers de flexibilização ou não de uma política, ou de uma mudança de uma política, né? Quando se fala nas regras internas ou nas regras com o cliente e com o fornecedor, né? E também está muito uh, participante e incluso, né? Obviamente, na estratégia de cada produto, né? Porque tem que entender, assim, faz sentido eu ter uma, uma rádio na cidade XYZ ou é melhor eu pegar essa rádio e colocar na outra cidade ou trocar essa marca? Como que eu rentabilizo mais, né? Como que... Qual é a minha marca mais forte? O que, que eu posso fazer com ela, tá? Então, assim... Não só, não só por ser mídia, mas qualquer indústria, e todas vão mudar em algum momento, né, as coisas mudam, assim como os táxis viraram Ubers e, e a gente tem eles modelos, né, é, de novo, assim, volta para aquele ponto de o CFO ser um parceiro de negócio e entender do negócio, porque se ele entender do negócio, ele consegue ver qual é o melhor portfólio, ele tá dentro dessas decisões, obviamente, de novo, né, os recursos sempre são limitados, para as possibilidades Sim. que a gente tem, né? E a gente tem que conhecer e ser, ser flexível, assim, e saber, saber quais são as mudanças que estão vindo, que hoje podem ser uma, amanhã podem ser outras, né? É, aproveitar esses momentos aí também.
0: Sim, imagino. Imagino que realmente é muito dinâmico. E como tu falou, o portfólio e entender o negócio permite ao CFO até auxiliar aí a própria equipe de marketing a, a entender realmente onde que está o valor agregado, qual que pode ser a melhor estratégia e compor esse melhor mix em conjunto, né? É a, isso aí. A empresa, ela é um sistema vivo, então, se, se tu tirar o, o coração, o estômago não funciona e vice-versa, sem estômago não tem, não tem alimento, não tem nutriente, então o, o corpo conversa, né? É
1: isso mesmo.
0: E uh, a digitalização, ela acabou acontecendo também com a mudança de barreiras geográficas, então... Uhum. Uhum. Antes, tu tinha o teu espaço geográfico, acho que a rádio era mais distante, mas o, o teu reduto geográfico é mais restrito e protegido. Né? Agora, a gente consegue acessar notícias do mundo inteiro. Isso é bom, porque tu consegue vender notícias para o mundo inteiro, inteiro. Mas também a tua concorrência ela é global. Como é que está sendo esse desafio internacional para vocês? É. A
1: gente a está... Gente eu te diria, assim, que é um pouco diferente, porque as empresas de mídia, a gente não compete com uma empresa global de mídia, né? Então, assim, eu não vou competir com o New York Times, porque quem compra o New York Times, né, que pode, pode ser que eu compre o New York Times para saber a notícia do mundo, mas eu nunca vou comprar a RBS para saber a notícia do mundo, porque a notícia do mundo, a RBS compra da agência e publica, né? Eu acho que o nosso, o nosso forte, realmente, é o localismo, né? Então, é estar tá no lugar que as, a pessoa quer saber, assim, do buraco da sua cidade, entendeu? Do banco que está aberto, do que, que vai ter no cinema que é no centro, né? Claro que ela também quer saber da vacina do Covid, ela também quer saber da Copa do Mundo, ela também quer saber disso e a gente também cobre isso. Mas uh, o que nos diferencia é o estar muito próximo à comunidade, né? Então, a gente faz jornalismo e entretenimento para os gaúchos, não importa onde o gaúcho está, né? Então, Sim. se o gaúcho estiver no Japão, ele vai consumir os nossos produtos para saber das notícias, tá do esporte e né? do entretenimento daqui, né? Claro que também eu abro, como tu falou, eu abro uma porta para outras pessoas que não são gaúchos também me consumirem, né? Mas uh, o nosso propósito é fazer para os gaúchos, né? E esse é o nosso diferencial, porque não tem ninguém que faça, né? Então o, o, é, quando eu falo é, o New York Times, é, ele, ele não vai tirar a minha audiência, né? Ele pode ir, bom, tudo bem, talvez ele compita pelo, pela grana ali, se o cara tiver que escolher entre um e outro, ele vai ter que optar, mas é, esse é o nosso diferencial, entendeu? Então, quando a gente fala em digitalização, isso até melhorou, porque as pessoas podem assistir a TV, ouvir o rádio, né? E ler o jornal de qualquer lugar do mundo.
0: Sim, e os multicanais, né? Agora a gente teve eleições. Então, o debate da rádio, quem quisesse podia acompanhar com vídeo, não era só voz. É então, melhorou a, a possibilidade de, de acompanhar os conteúdos de vocês. É né? É isso aí. E aí, é uma curiosidade, é, do ponto de vista, acho que é mais marketing do que finanças, mas o, o nosso localismo aqui do Gaúcho facilita nesse posicionamento e nessa estratégia, o nosso bairrismo que a gente tem, ou é uma característica mais geral, talvez, do mercado de comunicação de notícias, as pessoas quererem saber do seu reduto? Um,
1: eu, eu não sei se... Eu, assim, Claro que a gente, né, a gente tem pesquisas para identificar o público consumidor, né? Até para ajudar nossos clientes, uh, como atingir uh, aquele target que ele quer, né? E sim, óbvio, tem características muito próprias do gaúcho, né? E por a gente ser gaúcho, por a gente ser uma empresa gaúcho, gaúcha a gente sabe disso, né? O quê? que é o Grêmio Inter aqui, entendeu? Então, é, a gente sabe isso e a gente explora isso porque é o que a audiência quer, né? É, mas eu, Mariana, acredito que os jornais locais eles têm essa força, né? Claro que qual é o problema? Ele se restringe àquela localidade, né? Porque assim, eu não vou comprar o um jornal lá, o um diário, sei lá, de Lages. Não quero saber o que está acontecendo em Lages, né? Mas provavelmente ele deve vender para quase toda a cidade de Lages, porque é só ele que dá a notícia de Lages, né? Então uh, acaba que o local ele tem uma abrangência que, né? Uma cobertura específica que só ele faz. Né? Uh, então é eu não sei até quando eles vão é, vai sobreviver uh, isso mas imagino que que sim sabe que esse localismo seja muito importante né porque não e, e é o próprio modelo das afiliadas da Globo né quando a Globo tem lá o seu jornal nacional e antes do jornal nacional tem todos os jornais locais né seja o local que estiver, as afiliadas fazem esse trabalho, né? Uh, então, uh, tipo, assim, acho que sim, o, o gaúcho tem um, uma especificidade, mas uh, não é só dos gaúchos, tá?
0: Sim, não, perfeito. Ah, que, não, que não era só dos gaúchos, eu imaginava, sim. mas não sabia a especificidade do, do nível de consumo e de bairrismo nosso em relação a isso. E, e esse ano, que ele foi tão atípico, né, imagino que para vocês também tenha tido um impacto muito grande, porque, bem ou mal, essa pandemia impactou, a gente estava falando um pouco antes de a gente começar aqui sobre a questão mesmo do ensino, como é que está o ensino da URGS, está EAD, está uh, com o calendário todo atrasado, acho que vai começar, agora no início de 21, vai começar o calendário segundo semestre de 20, então, tudo bagunçado, Uh, como é que vocês estão vendo é estão vendo assim que são os grandes desafios e oportunidades que 21 nos traz né porque assim teve muita empresa que nessa pandemia conseguiu achar um diferencial competitivo Então acho que a gente pode olhar o copo meio cheio também né
1: bom então assim em relação ao mercado de mídia eu acho que o grande copo cheio né é as pessoas se darem conta que tudo quase tudo que tu recebe no Whats é fake News né? que o teu feed do Facebook, do Instagram, é só aquilo que tu quer ver, e não é o que todo mundo vê, né? Ao contrário do que a gente pensa, que acha que todo mundo está vendo a mesma coisa, não é, né? E que, e que sim, né? O papel de uma mídia independente, né? Uh, uma mídia responsável, uma mídia que faz jornalismo sério, ele é muito importante, assim, para a sociedade, para a democracia. E eu acho que a gente é uma pena que teve, né, o, do, o que aconteceu, essa tragédia que aconteceu, o Covid, mas nos mostrou, assim, o quanto é relevante, né, e no mundo inteiro, não só aqui, no mundo inteiro, Sim. né, uh, então eu acho que isso, no final, foi uma coisa positiva, né, é, para a indústria de mídia, né, porque ela vai se transformar, ela vai ser diferente, assim, mas, mas assim, onde... Né? Onde tu vai procurar saber dados é, reais da pandemia? Todo mundo ligou a TV, né? Ninguém foi procurar no Facebook e nem na mensagem que a tia larga lá no grupo do WhatsApp, né? Então, uh, parece meio balela falar isso, assim, mas é um, um assunto bem complexo, né? E às vezes, assim, eu que tenho filhas, adolescentes, assim... Eu, eu vejo, assim, sabe, poxa, mas o pessoal, fica. eles acham que tudo que sai no Twitter é verdade, né, e, e como as fontes é, são necessárias, né, como esse trabalho, assim, de ter fontes seguras uh, é necessário para a sociedade como um todo, né, então, para mim, esse é o maior copo cheio, né, a gente, as audiências bombaram, assim, não só nossas, né, mas, enfim, Globo e, e, e tantas outras empresas de mídia, né, é... E aí desafios, eu acho que assim além dos normais que a gente já tem, né? Então falando aí esse mundo polarizado que a gente tá e de Brasil que a gente não conseguiu avançar em todas as reformas, né? A gente precisa fazer coisas estruturais nesse país que é para a gente andar para frente, né? Ou ou pelo menos ficar parado assim, parar de andar para trás e a gente não consegue avançar e esse ano impossibilitou uh, esse avanço né mas também vejo oportunidades né porque o Real tá barato para quem para o investidor externo tem uma liquidez grande no mercado né e aparentemente dentro dos mercados emergentes aí boa parte dessa liquidez pode ser direcionada para o Brasil né E aí pegando lá o teu gancho, em empresas que estejam preocupadas né, com o social, com infraestrutura, né, uh, que é o que a gente precisa, né, a gente precisa de investimento em infraestrutura para crescer, né, a gente tem uma capacidade uh, de trabalho enorme aqui, então se a gente montar uma capacidade produtiva, né, a, a gente pode andar assim, eu não sei o que, que falta, talvez né, vontade, enfim... Mas eu acho que essas são as oportunidades, assim, que a gente tem, né? E se a gente achava que era difícil fazer coisas, acho que todo mundo viu que dá para fazer, né? Assim, todo mundo, todas as empresas viraram teletrabalho, assim, de uma hora para outra. Tudo era difícil, não tinha como ir, né? Então, assim, a necessidade faz a gente é, inventar a roda, né? Uh, acho que, eu espero, assim, que 2021 seja melhor, né, a gente já tem uma grande notícia hoje aí que vão começar as vacinações no, no Reino Unido, né, então que, que continue, que dê tudo certo, né, e eu acho que a gente aprende, né, é na crise que a gente aprende, sabe, é nas, nas horas difíceis que a gente aprende a dar valor para aquelas coisas que, que têm valor, né, e talvez a gente apresse aí algumas uh, reformas. Eu acho que tem, sim, oportunidade. E aí, falando financeiramente, assim, está barato, né? Está então...
0: barato, né? Tá... É, eu, eu trabalho com infraestrutura, eu trabalho com energia renovável. Então, tocou num tema que é, é. é o meu dia a dia de falar com, com investidores de fora. E, e realmente, assim, a... O que eu acabo vivendo é o fato do câmbio estar tá barato. Claro, tem a questão do custo dos componentes dos projetos renováveis, que muitos são dolarizados, então tem um impacto, mas a mão de obra e muitos ativos aqui estão precificados em reais. Então tem uma oportunidade para o capital de fora vir, porque o real está completamente desvalorizado. Eu acho que eu vejo um impacto de credibilidade muito nas conversas que eu tenho do país pelas reformas Uh, não estarem acontecendo no Sim. ritmo que, que, que esperávamos, né, e, e falando até de teoria financeira, aí acho que a é visão de administrador, né, tu falou das fake news e em gestão a gente vê muito a questão de assimetria de informação, conflito de interesse, teoria da agência uhum. e, e não deixa de ser isso, né, então o Twitter pode até ser uma personalidade que colocou mas qual é a independência e qual é a segunda agenda dessa personalidade? Quem é que tem um compromisso de ter uma isenção ou de ter o maior profissionalismo possível? É, é, é o papel que a, que a mídia tem, uh, as empresas de notícias têm na nossa sociedade e isso tem que ser é uh, valorizado e respeitado. Né? Ah,
1: é isso mesmo, né? Então, quer dizer que você está numa área boa, porque você está numa área de infraestrutura, onde tem capital vindo e onde as empresas querem participar, né? Porque energia renovável hoje também é... É um assunto aí que está que em voga e que faz todo sentido, né, também.
0: É, e espero que o nosso estado a gente consiga ter em breve mais projetos. A gente teve alguns empecilhos, mas se tudo der certo, a gente vai ter mais torres eólicas girando aí nos próximos anos. Então, acho que ajuda a fomentar o ambiente como um todo, né? Uhum. Isso aí. Tá. Bom, Mariana, queria, assim, agradecer a, a conversa, acho que foi excelente a troca para todo mundo que está uh, acompanhando. Acho que sempre é, é muito bom alguém com a tua experiência, com a tua vivência, compartilhar. Esse é um dos objetivos do Alumni, né? A gente tem o objetivo de aproximar os ex-alunos da comunidade, ter essa troca... Uhum. Mostrar que juntos nós somos mais fortes. Acho que, assim, o, o gaúcho não tem aquela visão, às vezes, tanto de se unir, e quando a gente se une, a gente consegue, com certeza, chegar mais é verdade, longe. É verdade. Não sei se tu tem algum recado final que tu gostaria de dar para quem está acompanhando, aluno, ex-aluno, comunidade em geral. É, uh... eu acho
1: que, pegando o teu gancho, assim, é, é, eu queria parabenizar vocês aí pela... É, legal. Pela essa iniciativa que está ficando tão bacana, né? Eu falei, eu acho que já faz quase dois anos quando eu falei com o Luan a primeira vez e que ele me trouxe, o que vocês estavam montando, ainda era mais embrionário ainda, né? E, e é muito legal. E a gente vê que isso dá certo, né? Em, nos outros, Em países, né? Estados Unidos, enfim, Europa, assim. E eu acho que falta isso. Falta a gente ter, né? É um caminho de duas mãos, assim, né, alunos, empresas, universidades, assim, a gente precisa trabalhar mais junto para um bem maior, né, todo mundo ganha, tá, então, assim, estou tô, tô super disponível porque eu realmente acredito nessa corrente, então eu queria parabenizar vocês Obrigado. aí, o time, e agradecer. E como recado, assim, eu acho que esse ano foi super difícil, né, é, imagino para quem está estudando a distância, teve que parar seus estudos, né, e o trabalho também, os desafios, a economia, né, mas eu sempre falo assim, se a gente faz o que a gente gosta, né, e se a gente vê um propósito no que a gente faz, tá tudo certo, né, os dias não vão ser todos maravilhosos e todos felizes, vamos ter problema, né, mas a gente tem que encarar e olhar sempre, né, o copo cheio e o copo vazio, olhar os dois lados, né, então assim, eu sei que lá quando eu comecei a falar, né, administração é um curso super genérico e, e, e amplo, né, mas tem muitos, é, muitas oportunidades, muitos, muito campo aí para uh, se trabalhar, né, então é isso, aproveitem e façam o que gostam.
0: É, perfeito, muito obrigado, Mariana, mais uma vez, uh, agradecemos a tua disponibilidade, Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigada, gente.